0: Rettet den Kapitalismus. Der Frage, wie und ob und unter welchen Bedingungen der Kapitalismus zu retten ist, werden wir uns in dieser brandneuen Folge von Eingespräch unter Freunden widmen. Also sei gespannt, schnall dich an, wir wählen uns an.
1: Einen wunderschönen da ist der Jan-Marco. <lacht> Moin, Moin, Jan-Marco. Ich dachte, jetzt kommt noch so ein Mega-Intro. Hier ist ein Gespräch unter Freunden mit Jan-Marco und Florian. Und es ist wieder Montag und es ist kalt geworden in Deutschland. Jamaika funktioniert nicht, die Kroko kommt. Mann, Mann, Mann. Wie soll das alles enden? Mm. Der, die oder das Kroko? Ich bin ja tatsächlich
0: gut. immer noch jetzt einfach
1: mal für vier Jahre keine Regierung. Mm. Ja, also also ich finde es schon krass, dass Jamaika nicht geklappt hat. Also sage ich mal ganz ehrlich. Und wenn die SPD jetzt die Groko macht, dann kannst du die SPD in vier Jahren komplett abschreiben. Meine Meinung.
0: Ja, die ist ja grundsätzlich jetzt schon abgeschrieben. Die also, also sich also gut. ist ja jetzt schon abgeschrieben. Ja, also klar. Also also es wünscht sich glaube ich auch keiner. Also das das ist ja ein ganz klares Zeichen auch von den Wählern gewesen. Und wenn eben eine Volkspartei äh, um die 20 Prozent liegt. Äh, pff. Keine Ahnung. Also ich, ich würde im Zweifel äh, eh auf Neuwahlen setzen. Ich, ich habe zwar dummerweise auch so das Gefühl, äh, dass äh, sich nicht viel ändern wird. Mhm. Dass die Leute zwar aus neuen Motiven aber ungefähr das gleiche Ergebnis wieder wählen werden. Ja, glaube ich auch. Also bringt bringt von daher auch nicht wobei, so viel. Wobei ich glaube, verursacht das halt wieder total irrsinnige Kosten. Richtig. Wobei, wobei halt ich, glaube, Seite.
1: Genau, weil ich aber glaube, Jan Marco, dass die FDP es nicht mehr reinschaffen wird. Ich glaube, die werden sie jetzt endgültig zersägen. Dann bei Neuwahlen. Ich glaube, die hat sich jetzt mit der Jamaika-Geschichte zwar positioniert, aber ich glaube, das würde den, das kostet die langfristig das Genick.
0: Oh, das würde ich mal abwarten. Ja? Das, ich, bisschen, das kann ich jetzt auch nicht begründen, was du wahrscheinlich jetzt von mir erwarten würdest, aber so mein Bauchgefühl sagt mir, dass da vieles möglich ist, weil ich ja derjenige bin, der einfach mehr Edginess oder, oder mehr Kante von der Politik fordert und zwar seit geraumer Zeit. Also schon ja. seit, seit Ende der Schröder-Zeiten. Weil der hat wenigstens Kante gehabt. Also ich würde nicht alles, was er gemacht hat, unterschreiben. Wenn ich ganz genau reingehe, würde ich sogar heute, also das ist natürlich auch immer einfach aus der Retroperspektive zu mhm. sagen, mhm. das meiste nicht unterschreiben, was er so getan hat und wie er es getan hat. Aber was ich ihm bis heute extrem hoch anrechne, ist, dass der Kante hatte Und dass er auch bestimmte Sachen einfach getan hat, die er gesagt hat. Und das ist das, was ich von einem Politiker erwarte. Mhm. Ich muss den nicht mögen. Ich muss auch nicht in allen Punkten zustimmen, aber ich muss mich als Wähler orientieren können. Und da haben wir jetzt einfach viel zu lange eine Regierung, wo das einfach überhaupt nicht möglich ist. Mhm. Und das hat jetzt äh, der Herr Lindner und, und seine Kollegen eben halt getan in diesem Fall. Die haben sich ganz klar eben bezogen. Die haben gesagt, bevor wir uns jetzt hier verbiegen großartig, äh, lassen wir das Ding lieber platzen, mhm. was sicherlich nicht cool war. Und, und, und sicherlich auch zu ganz, ganz vielen Zeiten wieder so ein politischer Schachzug, genauso wie Alice Weidel irgendwann aus irgendeiner Talkshow mal verschwinden mhm. musste, wo mhm. auch jeder gesagt hat, du, das war jetzt keine Reaktion und so schlimm war das doch gar nicht, aber sie wollte halt einmal ein Zeichen setzen. Und deswegen sagt mir mein Bauch, könnte sein, dass das bei einigen Wählern sogar sehr, sehr gut angekommen ist, dass die, mhm. dass die jetzt den Eindruck gewonnen haben, hey, die lassen nicht alles mit sich machen, und dann gehen wir dir mal wieder ein paar mehr Stimmen und vielleicht setzen die ja tatsächlich ein paar ganz interessante Sachen halt
1: um. Also was, was wäre deine Prognose, wenn jetzt Neuwahlen kämen? Was wäre deine was wären deine was Wahlprognose? Was meinst du? Habe ich ja schon gesagt.
0: Also meine tatsächliche Prognose ist wirklich das, was, äh, was schon gewählt wurde, wird wiederkommen, nur teilweise aus unterschiedlichen Motiven. Weil das ist ja, finde ich ja so gruselig, dass es ja wirklich zumindest in meinem Umfeld einige gibt, die sehr, sehr, sehr überlegt und strategisch wählen mhm. und die dann eben halt so Sachen man ja, bevor die rankommen, muss ich die wählen und ich kann jetzt keine kleine Partei wählen, weil eine kleine Partei wählen, das ist ja eine verschenkte Stimme mhm. und deswegen wähle ich lieber, die das kleinste die Übel sind, aber dann weiß ich wenigstens, dass die dann auch eine Chance haben, in den Bundestag zu kommen was ich alles für, für Kürbis halte, mhm. weil am Ende des Tages, wie gesagt, wünsche ich mir, dass, dass, Politiker wieder deutlich mehr Ecken und Kanten haben, dass sie, dass sie deutlich mehr zu dem stehen, was sie, was sie tun oder, oder was, was, was sie versprechen eben halt auch vorher, dass sie das dann eben auch umsetzen. Und dann sollte meines Erachtens ohne irgendwelche Taktierungen und Überlegungen das gewählt werden, was mir verspricht. Dass, äh, dass wirklich das auch bei rauskommt, was, was ich gerne möchte oder was, was mir am zuträglichsten
1: mhm. ist. Also wenn jetzt die GroKo-Sondierung nicht anfangen oder das nicht sauber läuft und es dann irgendwann neue Wahlen gibt wird, haben wir wirklich eine Paz-Situation. Weil wenn es jetzt mhm. die GroKo nicht geben würde, dann hätte ich eine Theorie für für meine für das Wahlergebnis. Das, was es jetzt ein bisschen schwierig macht, äh, für mich äh, eine Prognose zu stellen, ist halt wenn es die GroKo gibt, dann wird es echt schwierig. Aber mein Gefühl ist so, also das ist meine persönliche Meinung, wenn es neue Wahlen gibt, wird quasi, die, wird quasi die SPD, also die FDP, sich komplett zerlegen, glaube ich. Die Grünen werden noch ein bisschen zulegen, die AfD wird abschmieren und zwar deutlich abschmieren und die CDU und SPD werden fast gleich auf sein. Aber das ist meine Prognose. Und dann könnte man eine rot-grüne Regierung machen. Das wäre so meine Prognose, die ich habe. Spannend. Mhm.
0: Also, ja, klar. Also, wer, wer, ja auch rein von der, von, der, von dem zeitlichen Ablauf. Also, es ist ja wie aus den USA kennen wir ja auch, dass dann immer zwischen den Republikanern und den Demokraten hin und her gewechselt wird dann in einer Zeit. Das kennen wir ja von hier aus auch. Genau. Also, von daher, du, ich, aber wie gesagt, also, es ist jetzt auch meine entspannte Sichtweise. Ich könnte mir auch so ein Rot-Rot-Grün, irgendwas in die Richtung vorstellen. Mhm. Wo ja viele sich gegen wehren, auf der anderen Seite halte ich es auch für extrem schwierig, dass dann immer schon vor der Wahl quasi irgendwelche Versprechungen gegeben, ja, nein, mit der Linken werden wir aus den den Gründen nie koalieren und und ich denke, im Endeffekt sind sind alle Parteien, die wir haben hier aus, aus guten Gründen demokratische Parteien deswegen halte ich das auch einfach für machbar, wenn man sich untereinander verständigt oder sich auf gemeinsame Ziele verständigen kann, dass
1: man dann eben auch zusammen reagiert. Genau, und ich glaube auch, wenn du dir mal den Spaß gönnst, Jan-Marco, und ziehst dir mal den Valomat rein zum Beispiel, was ich immer jedes, vor jeder Wahl immer ganz gerne auch nochmal kurz mache, und einfach mhm. siehst im Valomat, wie eng die Meinungen beieinander sind. Also wir haben im Grunde in der Mitte äh, quasi der Meinung, haben wir diesen alle Richtung Mitte gegangen. Also es wird, ne, also ich, mir ist so aufgefallen, dass es immer weniger wirklich, wie du auch schon sagst, klare Kante oder Basta oder wie auch immer. Also es gibt keine klare Position, sondern die rücken alle in die Mitte. Und damit wird es so, wird es so unklar für uns als Wähler. Ich würde mir einfach auch, wie du schon sagst, auch mehr Kanten wünschen und ich würde mir einfach auch eine Partei wünschen, wer immer das sein mag, ob sie die Z Linken sind, die SPD oder die, die einfach nochmal die Unternehmerrechte stärkt. Weil ich habe jetzt gerade wieder gesehen, vorgestern kam die Steuerschätzung für dieses Jahr und fürs nächste Jahr. Und das sieht wirklich lecker aus. Also die Steuerschätzungen sehen bombastisch aus, die äh, Steuern steigen weiter und aber parallel dazu sinkt das, äh, das Pro-Kopf-Einkommen und die Prekarbeschäftigung steigt. Also es kann ja irgendwie nicht sein, dass immer mehr verdient wird und immer weniger Menschen davon etwas haben. Und ich habe einen tollen Film gesehen, den ich auch gerne empfehlen möchte mhm. bei Netflix. Der heißt "Rettet den Kapitalismus". Ein super cooler Film, wo es einfach darum mhm. geht, der halt sagt, ja Kapitalismus ist cool, ja, aber er ist halt pervertiert worden jetzt. Weil eigentlich ist der Kapitalismus so, jeder kann es schaffen. Wenn du arbeitest und wenn du fleißig bist, kannst du es schaffen. Und das kannst du schon seit längerem in Amerika sehen und auch in Europa ist nicht mehr gegeben. Ja. Und das ist das Problem, was ich sehe. Und wenn da eine Partei kommt, oder wie in Frankreich der Macron, der sagt, oder in England, der der ähm Ah, oh, habe ich gerade den Namen vergessen. Aber in England gab es ja auch einen sehr fähigen Mann. so Und der einfach sagt, pass auf, wir müssen jetzt die Unternehmerrechte oder die Arbeitgeberrechte stärken. Wir müssen da einfach mehr arbeitgeberfreundlicher sein. Dann, glaube ich, wird es auch wieder interessant werden. Und die werden auch wieder gewählt werden. Nur so momentan passiert es nicht. Mhm. Aber ich fand das schon krass, wenn du die Steuerschätzung siehst in diesem Jahr und in den nächsten Jahren und parallel dazu die Lohnentwicklung siehst. Die Inflationsbereinigte abfällt sogar. Das ist schon krass. Also wie kann denn immer mehr Steuereinnahmen generiert werden und immer weniger Löhne gezahlt werden? Und das ist halt, das, das Thema das, das schon ganz toll. auf Spannend, Netflix, ja. Ja. Warum? ja. Weil früher ist es halt immer so im klassischen Kapitalismus, wenn du was werden willst, dann kannst du es schaffen, jeder. Du hast Zugang zur Bildung, du hast Zugang äh, zu, zu den Märkten, mach was draus. Mhm. Jedenfalls meine persönliche Meinung dazu. Also das, äh, genau.
0: Also da kann ich echt viel tun. Ich weiß nicht, wie man es genau nennen soll. In vielen Diskussionen spreche ich ja zumindest auch davon, dass im Prinzip der der Kapitalismus der klassische halt überholt ist. Also ich glaube wirklich, dass diese ganzen Grundideen, mhm. die dem Liberalismus, dem Kooperatismus und äh, dem Kapitalismus zugrunde liegen, dass die schon in sich gut waren und erstmal uns zu dem Wohlstand geführt haben, den wir heute haben. Mhm. Nämlich indem wir gesagt haben, hey, wenn du dich auf irgendwelche Sachen, auf spezielle Güter spezialisierst, kannst du die immer besser günstig, äh, kostengünstiger herstellen. Und dann tut es jemand anders, dann treiben wir Handel miteinander. Und, und das hat wirklich viel, viel, viel befördert. Und natürlich auch diese Möglichkeit, die es eben lange Zeit in in den Gesellschaftsformen nicht gab, dass man sich eben hochgearbeitet hat. Das war ja zum Beispiel zu den meisten Zeiten, wo wir noch klassisch die die Monarchien hatten, oder auch in Diktaturen war das überhaupt nicht angedacht, mhm. ja, sondern du, du, du warst halt König von Gottes Gnaden, weil du in so einer Familie geboren mhm. warst. ja. Mhm. Ähm, der Klerus, da konntest du zwar reinkommen und hast vielleicht auch eine gewisse Macht oder eine gewisse Position übernehmen können, aber das war ja eben auch ganz, ganz anders geregelt und dafür war dir in den meisten Fällen ja das Recht entzogen, eine Familie und eine eigene Dynastie zu genau, gründen ja, oder, genau. oder eben ja, ja genau. Das war ja eben halt auch ein sehr, sehr cleverer Schachzug von der Kirche, dass sie eben zwar dir verholfen haben, dass du da immer einen sicheren Hafen haben konntest für dich, aber alles, was du erwirtschaftet hast, alles, was was was, was eben aus deiner Kraft heraus erwachsen ist, ist nach deinem Tod wieder der Kirche zugeflossen. Mhm. So, und dann kam eben dann das, das, das Bürgertum, also bist du ja nah dran in Hamburg, mhm. ja und, und, und die Hanse und der freie Handel, und plötzlich konnten da eben äh, Menschen, äh, ja, durch 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 Handel eben äh, zu, zu einem gewissen Wohlstand kommen. Äh, einige dann auch sehr, sehr schnell zum größeren Reichtum, weil man sich eben auch da in Genossenschaften zusammengeschlossen hat. Also ich glaube, mit so die ersten Genossenschaften waren ja tatsächlich die Reedereien. Mhm. Oder die oder nach diesem Genossen, also ich weiß nicht, ob die sich so genannt haben, aber die nach diesem genossenschaftlichen Prinzip gearbeitet haben, weil sie eben festgestellt haben, so eine Seefahrt ist ein ganz schön äh, riskantes Projekt, und war es damals ja noch deutlich mehr, als es heute war. Und äh, wenn ich als einzelner Räder ein Schiff verliere, dann ist es ein Riesenschaden für mich. Und wenn ich das aber über eben viele Schiffe und viele Investoren umlege, dann äh, ist dieser einzelne Schaden eben halt hinnehmbar.
1: Oder das ganze bei Lloyds in London Versicherer, ne? Im Schiffsversicherer, das hat man auch heute mal ja früher genau. gemacht ne?
0: Das war dann eben halt die, die andere, andere Möglichkeit. Aber das fand ich halt sehr, sehr spannend, dass das halt daher kam. Und es macht natürlich auch sehr, sehr viel Sinn. Und dadurch sind die einfach zu sehr viel Einfluss, weil sie eben halt auch begriffen haben, hey, wir müssen zusammenschließen, um unsere Interessen und, und unsere, unsere Projekte halt zu schützen. Dadurch ist natürlich auch eine andere Kommunikation entstanden miteinander. Mhm. Und dann bekam man eben auch sehr, sehr schnell dadurch, dass man dann teilweise den Adel äh, finanziert hat oder wenn der Adel eben Geld gebraucht hat, hat man eben da Geldmittel auch zur Verfügung stellen können und bekam dadurch eben auch immer mehr Einfluss. Mhm. Und ich glaube, das waren echt so die goldenen Zeiten, wo, wo Kapitalismus richtig Sinn gemacht hat und uns wirklich viel, viel, viel Fortschritt eben verschafft hat. Und ich glaube aber, heutzutage brauche ich das in dem Art und Weise halt nicht mehr. Ich glaube, dass die Betonung auf, auf soziales Miteinander heutzutage schon sehr wichtig ist, weil wir eben die Möglichkeit haben, kapitalistische Prinzipien so dermaßen schnell auch zu überhitzen. Und was wir ja auch merken, ja, also dass das quasi ja ein, eine platzende Blase der nächsten folgt oder andauernd wieder Währungen komplett in Frage gestellt werden. Und das geht so schnell hintereinander, dann haben wir ja gerade die Immobilienkrise, dann dauert es fünf oder acht Jahre, dann wird schon von der nächsten gesprochen. Mhm. Und das ist eben halt was, was langfristig eine geld eine, eine Gewerkschaft, äh, eine Gewerkschaft, eine Gesellschaft nicht tragen kann. Mhm. Ja, also wenn, wenn man die, also und das ist wirklich, also gefühlt ist wirklich seit ungefähr so 2000 rum ging das los. Und seitdem habe ich das, das sage ich auch immer so im Spaß, aber das ist auch ein bisschen ernst dabei, ist andauernd Krise. Also nicht in derselben Branche, aber es ist andauernd irgendeine Krise. Andauernd hat man Angst. Andauernd hat man Angst, dass wenn man den Arbeitsplatz verliert, dass die, dass die Zustände nicht so bleiben, dass man weniger verdient, dass man abspecken muss, dass man hier und da und da und da und da. Und Den da Gürtel enger hat.
1: schnallen, habe ich übrigens gelernt. Richtig. Habe ich übrigens gelernt, äh, kommt wohl von der Wortdeutung her aus Ostfriesland. Und mhm. da hat man früher immer Gürtel aus purem Gold gehabt. Man hat quasi das Geld, was man besaß, in Gold am Gürtel getragen. Und dann hieß es, den Gürtel enger schnallen, bedeutet einfach, man musste einen Teil dieses Kettengliedes oder dieses, 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 ähm, wie sagt man, ähm, dieses äh, Gürtel, also der, der, der Gürtel Länge, man musste das, den Gürtel kürzen, also den enger machen, um weil man was abgeben musste davon. Deswegen hieß es: da müssen wir mal den Gürtel enger schneiden. Da kommt das her. Mhm.
0: Das ist, äh, das ist echt spannend. Mhm. Also ich kenne es so ein bisschen aus so einem anderen, aber da, also ich glaube, das war wirklich auch so. Also ich, ich bin, bin, nicht ganz, ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal gehört, mhm. aber die andere Variante war, wenn man den Gürtel äh, enger geschnallt hat, dann konnte man nicht so viel futtern. Ah. Dann war nicht so viel Platz für den Bauch mhm. und dass man eben auch dann sparsamer gelebt hat, also den Gürtel enger geschnallt hat, weil dann war man eben halt schneller satt, mhm. man hat nicht mehr reingehört <lacht> Das ist gut. Fand ich halt auch sehr ja, schön, cool. ja. Ja. Mhm. Ja, großartig. Also wie gesagt, ich 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 glaube, dass äh, also ich glaube nicht, dass wir den Gürtel alle enger schnallen müssen. Also zumindest auch nicht in allen Bereichen. Ja, also ganz viele genau. haben ja auf der anderen Seite auch Angst, dass sie jetzt äh, auch durch Klimawandel, dass wir jetzt uns überall einschränken müssen. Das glaube ich gar nicht so stark. Ich glaube, dass da ganz, ganz viele Möglichkeiten zur Entwicklung sind, mhm. aber es muss so ein bisschen mehr Verantwortung wieder übernommen werden, sowohl für unsere Umwelt, für unser Klima, für unsere Natur, aber auch gesellschaftlich, dass wir einfach uns gegenseitig äh, stützen, weil momentan sehe ich einfach durch diesen sich ständig überhitzenden Kapitalismus, dass eigentlich nur noch die Geldmasse irgendwo für sich agiert und, und Mehrwerte schafft. Und das Real aber immer weniger ankommt irgendwo. Und das siehst du ja nicht zuletzt, wenn du mal in diese Statistiken reingehst, ich kann sie jetzt nicht auswendig aufsagen, weil ich jetzt auch auf die Folge so gar nicht vorbereitet war, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber es gibt da wirklich schöne Bilder und wenn du einfach siehst, wie, wie viel mal die Geldmasse unsere realen Güter und unsere Realwirtschaft schon überflügelt hat, dann sieht man allein daraus, was da eben auch für ein, für, ein, für ein Problem entsteht. Wenn du dann noch weißt, dass wir im Prinzip eine Industrie haben und ein Bankwesen, dass dieses, dieses, äh, diese Geldökonomie immer stärker äh, überhitzt mhm. und, und immer weiter treibt, dass das eben einfach immer weiter auseinanderdriftet. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns mehr dahin besinnen, dass das quasi die Leute wieder mehr realen Profit haben mhm. die tatsächliche Güter mit einem Mehrwert und einem Nutzen herstellen mhm. ja weil äh, im Prinzip wird glaube ich seit ja also ich sag mal auch in Deutschland seit dem neuen Markt in, in den USA bestimmt schon früher wird in der Hauptsache nur noch Geld aus Geld erschaffen mhm. oder sehr nah an diesen Sachen es werden immer neue Finanzprodukte geschnürt es, wird, äh, es werden Währungen in Sekundenschnelle hin und her gehandelt mittlerweile und, und, und das schafft aber keinen wirklichen Mehrwert mehr für Menschen, wo man dann am Ende sagen kann, und genau weil das so ist, habe ich jetzt irgendwie ein gutes, gut gedecktes Dach über dem Kopf oder vielleicht auch mal ein größeres, als als ich es irgendwie vor zehn Jahren hatte mhm. oder habe eben die Möglichkeit tatsächlich, was, was zu konsumieren und zu genießen, sondern zunehmend sind es einfach irgendwo irgendwelche Zahlen auf irgendwelchen Computern, wo ich persönlich den Eindruck habe, so richtig knallt, wenn den Leuten klar wird, dass sie damit aber nicht so viel anfangen können, wie es aussieht, solange das halt auf irgendwelchen
1: ja, Rechnern ist. Das war ja in liegt. Holland damals auch zum Beispiel, äh, mhm. wo man dann festgestellt hat, dass die Tulpen gar nicht so viel wert sind. Ne? Es gibt ja diese, diese genau. Türken-Geschichte damals. Ne? Aber ich glaube, die einzige Lösung, die ich für mich sehe zum Beispiel ist für die Zukunft, ist, dass wir eine Maschinensteuer einführen. Ich glaube, das ist die einzige Chance von diesen erhöhten Steuereinnahmen, die jetzt auch wieder da sind, einfach auch ein bisschen was weiterzugeben. Soli abschaffen, mhm. Solidaritätszuschlag mhm. abschaffen, Lohnkosten senken und parallel dazu eine Maschinensteuer. Also das, das ist im Grunde die alte Theorie, dass der, der Arbeiter oder dass der, der Arbeitnehmer mehr Importmoney hat. Denn wenn er mehr Importmoney hat, kann er auch mehr ausgeben. Genau. Das ist meine, meine Meinung. Also das, und gerade die Maschinensteuer könnte da total helfen. Weil der Produktivität auch, wenn man sich das mal in den Grafen anschaut, die Produktivität auch super nach oben geht und dass, dass der Mensch, ist immer so einen schönen Satz gelesen, ja die Maschinen nehmen uns die Arbeit weg und dann schrieb einer runter Gott sei Dank. heißt du? Genau. So, ist doch fantastisch, ist doch toll, was wir für eine Produktivität haben heute. Ich finde das Wahnsinn.
0: Also das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben und ich finde es auch toll, dass uns die Arbeit äh, viel weggenommen wird oder dass einfach Aufgaben, die ich teilweise für Menschen und halte, wobei es natürlich wieder nur meine persönliche Sicht ist und am Ende des Tages, dass jeder für sich auch entscheiden möchte und vielleicht auch Menschen gibt, die einfach gar kein Interesse haben, den ganzen Tag irgendwo an einem Computer in einem Büro zu sitzen oder oder die die einfach manuell arbeiten wollen, die gern rausgehen möchten oder die einfach auch glücklich sind, wenn sie in einem Discounter die Regale befüllen. Und sehen da eben halt auch ganz, ganz konkret ihre Wirksamkeit, mhm. dass, sie, dass sie quasi da direkt Kunden glücklich machen können, wenn das alles gut läuft, wenn die Regale gut aufgefüllt sind, wenn sie vernünftig abkassieren, wenn sie vielleicht äh, hier und da mal weiterhelfen können, wenn irgendwas gesucht wird. Also da bist du halt einfach sehr, sehr nah eben auch am Ergebnis deiner Produktivität. Mhm insofern muss ich meine Aussagen da auch immer halt äh, wieder eingrenzen, weil das darf eben jeder Mensch für sich auch auch ganz individuell beurteilen und das ist ja auch gut so, aber im groben und ganzen sehe ich das einfach so. Also also diese, dieses 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 ja schon fast Kultbild aus äh, Neue Zeiten von Charlie Chaplin damals, mhm. wo Leute am Fließband gestanden haben und einfach den ganzen Tag von früh bis spät durchgetaktet einfach nur ein Zahnrad festgezogen haben oder oder genau eine Tätigkeit äh, von, von morgens bis abends äh, durchgeführt haben, dann ganz getaktet auf auf eine auf eine Klingel oder auf eine Sirene in die Mittagspause gehen und man dann angefangen hat, die diese Mittagspause halt noch zu optimieren. Finde ich halt spannend. Ich meine, das war in den 1930er-Jahren, ja, also ist jetzt bald 100 Jahre her, dass man das eben damals schon so gezeigt hat und das ist ja immer noch so. Also ich meine hier jetzt in Deutschland nur zu teilen, wobei unterhalte ich mal mit Leuten, die halt in, in, äh, in den großen Autofabriken oder sowas arbeiten, ja, also die, die erzählen einem schon manchmal auch, auch zumindest ähnliche Geschichten. Aber in, äh, in den Märkten, die uns beliefern, wie zum Beispiel China, mhm. ist es glaube ich halt echt die Masse oder ein ganz, ganz großer Teil der Bevölkerung, die wirklich von morgens bis abends in Riesenfabriken sitzen und immer wieder die gleiche Hose nähen, immer wieder den gleichen Chipsatz zusammenstecken oder die gleiche Hülle äh, oder irgendwelche Plastikteile abschmirgeln oder was auch immer es ist, aber halt von morgens bis abends. Mhm. Und Da sage ich Hurra, äh, cool, dass das Menschen nicht mehr machen müssen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, klar, sollte natürlich irgendwo auch halt daraus sich ein Gefüge bilden, wo wir zumindest nicht andauernd zurückstecken. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. ich glaube, das haben wir auch schon mal in irgendwelchen Folgen angesprochen, die ich eben halt sehe, dass da immer mehr generell von Erwerbsarbeit halt abgeschnitten werden, mhm. weil sie eben Sachen gelernt haben oder Sachen gut können, die in, in sehr, sehr naher Zukunft wahrscheinlich überhaupt nicht mehr abgefragt werden. Mhm. Und das ist halt sehr spannend. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, weil ich eben auch so hoch, hochgradig optional bin von meiner Persönlichkeit und eigentlich total glücklich bin, immer schnell neue Dinge zu lernen. Mhm. Aber mir einfach ganz, ganz viele Menschen sagen, die die lange schon im Arbeitsmarkt zu tun haben oder, oder eben auch mit der Vermittlung von Arbeit, gesagt haben, du, manche Menschen, die können das nicht. Die kannst du einfach nicht mit 50 nochmal umschulen, dass sie was komplett anderes tun oder dass sie sich komplett in neue Sachen eben reinfinden. Und das ist für mich an dieser Stelle die allerspannendste Frage, wie kriegen wir das organisiert, dass das sozial verträglich ist, weil ich als Mensch aus aus nicht zuletzt auch reinem Egoismus ein Interesse habe, dass wir hier zumindest nicht weiter an Wohlstand, also an breitem Wohlstand verlieren weil ich dadurch eben weiß, ich kann hier sicher leben, ich kann mich hier frei bewegen, ich kann hier frei meine Meinung sagen, ich kann äh, sicher sein, dass mein äh, Auto nicht geklaut wird oder, oder irgendwas ausgeraubt wird, weil das passiert einfach, wenn
1: ich keinen äh, breiten Wohlstand habe. Mhm. Genau, das glaube ich auch, ja. Da gibt es ja auch diesen sogenannten äh, Robin-Hood-Index, der halt sagt, die Leute sind äh, glücklicher, umso näher sie beieinander sind. Je mhm. so weiter du die Kluft aus reich und arm hast, das sagt dieser Robin-Hood-Index, Umso unglücklicher ist das ganze Volk, weil der Reiche muss sich dann absichern mit Mauern, und Security und so, und der Arme muss halt immer, der sieht halt immer den Reichen. Also deswegen muss es immer, also jedenfalls nach diesem Robin Hood Index muss es immer nah beieinander liegen, dass jeder weiß, dass er in beide Richtungen gehen kann. Und dadurch entsteht dann Glück in der Gesellschaft, weil jeder kann genau. es schaffen, jeder kann in beide Richtungen gehen. Ne?
0: Genau. Und das weiß ich aber auch nicht, inwiefern, also das ist sehr, sehr spannend, weil, weil einer der, der Personen, die wir beide schon so, so uns, uns gern anhören und wo wir, wo wir auch beide, ja, begeistert zuhören, ist ja der, äh, Richard David Brecht. Und der hat ja mal gesagt, wir haben gar keine Leistungsgesellschaft, sondern wir haben eine Erfolgsgesellschaft. Oder eine Privilegiengesellschaft. Ja, das ist nochmal wieder ein anderes mhm. Thema. Aber er hat gesagt, dass was in Wirklichkeit anerkannt ist. Und um den Punkt geht es mir halt hier an der Stelle. Ja, Es geht mir nicht um die Privilegien oder um Kommunikation, Informationsgesellschaft und sowas, sondern ganz klar um die Aussage, dass es eben eine Lüge ist, dass du durch mehr Leistung mehr erreichst. Und das, was abgefeiert wird, und das siehst du auch nicht zuletzt am, am TV-Programm, ist, wenn jemand Erfolg hat. Wenn du zum Beispiel Model bist, ist es halt im Prinzip auch nur ein Job und die sollen von mir aus damit auch gerne gutes Geld verdienen. Aber die werden so überhöht und gehypt, dass sie jetzt Topmodel sind. Und deswegen ist es plötzlich okay, dass dann eben auch junge Mädels sechsstellig verdienen. Dadurch, dass sie ein bisschen rumlaufen, Klamotten zeigen, um es jetzt mal labida äh, auszudrücken. Mhm. Und der Erfolg wird aber abgefeiert. Nicht deren Leistung, sondern dass die das eben halt, dann machen die das halt zwei Stunden am Tag oder vielleicht alle, alle paar Tage irgendwie mal irgendwo. Und damit haben sie aber überdurchschnittlich viel Erfolg und haben dann automatisch das Recht, eben auch überdurchschnittlich viel äh, eben halt zu verdienen. Oder der Fußballer, ja, der sich dann beschwert, wenn er zwei Wochenenden hintereinander ein Turnier spielen muss, das wäre schon eine Überlastung seiner Arbeitskraft mhm. und das könnte man nicht so dicht takten. Mhm. Aber es ist auf der anderen Seite total okay, dass der dann äh, unter Umständen Millionen im Jahr nach Hause schleppt. Ja,
1: aber da geht es ja wieder darum, dass der Fußballer, ja, der so gut bezahlt wird gegenüber dem Handballer und dem Basketballer, weil er halt, weil der Breitensport Fußball so eine Menge an Menschen äh, quasi ähm, aktiviert, die das schauen, das erhöht die Sponsorengelder und deshalb verdienen diese Spieler so viel Geld, weil es so relevant in der Werbezielgruppe ist. Das ist ja für mich der Grund, warum Fußball so viel Richtig. verdient, weil einfach gegenüber Handball, was da kaum geguckt wird, oder wegen Basketball oder irgendwas anderes, diese Sportarten, Fechten, Judo, es geht einfach darum, welche Reichweite erreiche ich für die, für die Werbeindustrie und umso mehr Reichweite ich aufbaue, umso mehr Geld verdiene ich auch.
0: Genau, also da sind wir wieder bei dem Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie, was definitiv so ist, aber auch da wird wieder keine Leistung in der Regel bezahlt. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Formel-1-Fahrer, der Fußballer, das, das Topmodel und so weiter, dass die keine Leistung bringen, die bringen schon viel Leistung. Ja, Aber sie bringen eben nicht so überdurchschnittlich viel Leistung, dass man sagen würde, oh, deswegen ist es jetzt berechtigt, dass sie irgendwie 20, 30, 40 mal so viel verdienen wie durchschnittliche Arbeiter, sondern sie schaffen es eben halt in einer speziellen Nische so erfolgreich zu sein, dass die Leute ihn zujubeln, damit bekommen sie mehr Aufmerksamkeit, durch mehr Aufmerksamkeit bekommen sie mehr Werbeaufträge, durch mehr Werbeaufträge und Werbewirksamkeit bekommen sie im Endeffekt halt mehr Geld, ist aber keine Leistung, sondern ist halt sehr, sehr clever. Und ich prüfe halt jedes System immer daran, können das halt alle? Und ja, theoretisch glaube ich, jeder könnte in einem Bereich so gut werden, dass er Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Der eine halt, indem er besonders abstoßend ist, der nächste, indem er vielleicht äh, der abgefahrenste, durchgeknallste Mettler ist, der nächste, indem er super Fußball spielt, der nächste, indem er einfach äh, viel, viel schöner äh, backt und kocht als jemand anders ja, und so weiter und so fort. Aber gesellschaftlich wird es eben halt dann nicht mehr aufgehen. Also erstens mal würden die Leute, wenn die alle sowas machen, nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen können, weil die ja auch noch Zuschauer, also es funktioniert ja nur so lange, du Richtig. Zuschauer der, der limitierende
1: bekommst. Bereich dort ist die begrenzte Zahl der Zuschauer. Weil die, Zeit, die, die Zuschauerzahl genau. ist ja begrenzt. Und wir haben ein System, wo die Anbieterseite in den letzten 10, 15, 20 Jahren sich, glaube ich, verzehnfacht hat oder verhundertfacht hat. Aber die, es geht immer noch um die gleiche Werbegruppe geht immer noch um 80 Millionen Menschen in Deutschland, meinetwegen jetzt als Zahl. und Aber die Anbieterseite hat sich extrem weiterentwickelt. Früher gab es ARD, ZDF, die Dritten, ein bisschen Privatfernsehen. Heute Netflix, Amazon, das ganze Programm. Also die Anbieter sind äh, exponentiell gestiegen. Und äh, deswegen kann heute, ähm, ja, wird halt entweder A in der Industrie nicht mehr so viel bezahlt, weil die Leute nicht mehr die Reichweite haben wie früher. Weißt du, früher gab es dann diesen die sogenannten Samstagsfeger, wie das immer nannte, wo dann Samstag keiner mehr auf der Straße war, weil alle haben dann diese Abendsendung geguckt, hier irgendwie mit äh, Kesselbuntes oder wie das da alles hieß damals, äh, so, das ist heute äh, nur noch bei Fußball vielleicht, Weltmeisterschaft oder so.
0: Genau. Genau. Mhm. Und auch insgesamt die Zyklen von allem sind halt viel kürzer geworden. Mhm. Also irgendeine Sendung mal ausprobiert wird, wieder abgesetzt wird, irgendeine, irgendeine Pilotfolge kommt von einer neuen Serie. Wenn die nicht performt, dann wird sie auch direkt halt wieder abgesetzt. Nur das ist halt im Prinzip alles für mich nicht dieser Leistungsgedanke, den die meisten mit Leistung assoziieren. Mhm. Ja, die assoziieren, also wenn du normalen und es ist echt spannend, dass wir jetzt heute auf dieses Thema gekommen sind, weil ich jetzt am Wochenende in den, in den Mittagspausen mal wieder viele Leute so aus dem normalen Volk, die einfach Handelsreisende sind oder die eben halt äh, unterwegs sind äh, für, für eine bestimmte Marke und, und, und dort eben halt äh, quasi dann eben halt die, die entsprechenden Produkte eben halt in den Märkten platzieren. Und da hatte ich so das Gefühl, ey, ich habe jetzt mal wirklich so Durchschnitt oder auch, auch, auch die, die, die Fotohändler, mhm. ja da habe ich mal so einen so, so Durchschnitt so, so einfach aus dem... Sicherlich aus einer gewissen Branche, ja, aber da waren mal so alle dabei, ja, also so Leute, die halt äh, Promoter sind und so ein bisschen sich halt, weiß ich nicht, 10, 15 Euro oder sonst was dazu verdienen, bis hin zu den Leuten, die das halt hauptberuflich mhm. machen, äh, inklusive der Azubis dann halt in dem Fotoladen und und so weiter und so fort, also kriegst du immer so einen ganz interessanten Durchschnitt, was, was die eben halt so zurückmelden. Mhm. Und da ist schon die Auffassung auch grundsätzlich gewesen, dass Leistung eben tatsächlich die Leistung ist, die du bringst für eine bestimmte Zeit oder ob du eben halt sehr, sehr hart gearbeitet hast oder ob du dir eben halt ein leichtes Leben machst. Mhm. Und natürlich, und das ist ja auch total menschlich und, und, und berechtigt, strebt jeder eher an, dass er sich ein leichtes Leben macht, ja, deswegen wird, glaube ich, auch die Rente immer so groß geschrieben, weil alle dieses Bild haben, dann habe ich halt äh, hart oder weniger hart, äh, je nachdem, gearbeitet und dann kommt irgendwann meine große Belohnung, weil dann äh, bekomme ich endlich mal was zurück, weil das ganze Leben muss, ich habe es dahin Arbeiten hart und dann kann ich plötzlich Geld beziehen, äh, ohne dass ich was ja, dafür
1: tun muss. das stimmt, ja. Mhm.
0: Also das ist total spannend, also auch wenn du wenn du irgendwas mit Rente in Frage stellst äh, oder sagst, das ist ja vielleicht gar nicht so, da fühlen sich die Leute auch extrem betrogen und 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 an den Karren gepisst, wie man so ja. schön sagt. Ja, das ist total spannend, was für eine heilige goldene Kuh das mhm. äh, zumindest hier in Deutschland mhm. ist. Und äh, jetzt werden natürlich die Konditionen da, das, dafür permanent verändert, das, das wussten wir ja als Selbstständige zum Glück relativ früh. Mhm. und Gott sei Dank. In der Finanzbranche, so, da hat man Dank, das auch schon ja. vor. Gott sei Dank vor Ewigkeiten halt gesagt, ja, und da fühlen sich die Leute halt dann so richtig beklaut. Aber wir wissen halt im Endeffekt, es ist so oder so halt auch nur ein Umlagesystem. Das heißt, wenn in dieses Umlagesystem irgendwann nichts mehr eingezahlt wird, dann bekommst du so oder so halt auch dann genau,
1: oder auf. dass du jetzt zum so. Beispiel auch, was ich auch nicht wusste, habe ich letztens durch den Kumpel erfahren, der jetzt in Rente geht, dass du zum Beispiel auch in der Rente deine Krankenkassenbeiträge bezahlen musst und dass du deine Einnahmen trotzdem genau. noch versteuern musst. Das heißt, wenn du als Rentner noch arbeitest, also egal, ob du arbeitest oder nicht, du musst Krankenkassenbeitrag bezahlen, das ist schon mal der erste Knaller, von deiner Rente, von deiner mhm. Rente musst du Krankenkasse bezahlen, Krankenkassenbeiträge bezahlen und wenn du Einnahmen hast, musst du die auch noch versteuern, das heißt, du hast im Grunde, wenn du das mal hochrechnest und überlegst dir, du zahlst dir im Monat 300 Euro Krankenkassenbeitrag, was so ein Mittelwert ist, mhm. das ist doch der Wahnsinn, wenn du 800 Euro Rente kriegst oder 1000 und schon mal 300 Euro abgeben musst für Krankenkasse, das ist schon Wahnsinn, also ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, was dann passiert, wenn sie Rente bekommen.
0: Nein, ja, das wissen sie auch nicht. Also ich meine, wie gesagt, ich, ich weiß es auch nicht 100%, ich wurde dann auch ein bisschen korrigiert, weil ich davon auch ausgegangen bin, dass du jetzt einen gewissen Satz dir erarbeitest mhm. und dann bekommst du ja immer deinen Rentenbescheid und dann steht da drin, sie haben Anspruch auf 900 Euro. Und dann habe ich gesagt so, ja, aber das ist ja super, weil die 900 Euro, die sind ja dann, wenn ich in Rente gehe, halt keine 900 Euro mehr wert. So, so von der Tendenz her nur ein genau. Drittel. Und da ist, bin ich jetzt aufgeklärt worden, dass das wohl tatsächlich das wohl nicht so wäre, sondern dass die Rente dann schon auch angepasst wird. Ob die so angepasst wird, dass es tatsächlich immer ausgeglichen ist, das weiß ich nicht. Im Moment sind die Renten wohl tatsächlich auch noch sehr stark ähm, unterstützt. Also, dass das, wo andere zurückstecken müssen, ist die Rente wohl eben sehr sehr stark geschützt also es gab ja zwischendurch zum Beispiel mal Phasen wo äh, dann eben halt auch kein äh, kein Zugewinn war an an, an Löhnen mhm. und da hat mir jetzt eben halt jemand gesagt dann hätte man ja in dieser Zeit theoretisch auch die Renten reduzieren müssen weil sich die Rente ja immer an den an den irgendwelchen Durchschnittslöhnen oder sowas halt äh, mitberechnen mhm. soll also das ist halt durchaus sehr, sehr komplex. Nur das Ding ist, ich kann darauf halt wenig vertrauen, weil ich weiß halt eben nie, wie wird es damals sein. Jetzt ist es schon so, dass eben Renten und, und, und Einnahmen von Rentnern mehr besteuert werden als früher. Du zahlst die Hälfte von deinen Krankenkassenbeiträgen und du zahlst deine Pflege- und Sozialversicherung ansonsten voll mhm. Mhm. weiter. Das ist jetzt schon so. Und dann brauche ich mir das nur hochrechnen, gerade wenn dann der Staat irgendwann halt noch weniger Geld hat. Dass sie dann irgendwann auf die Idee kommen, Mensch, eine Rente ist ja quasi auch ein Einkommen, also wird das eben auch irgendwann pauschal besteuert, weil das ja nicht aus, nicht von Staatsgeldern abgeht, sondern es kommt ja aus der Rentenkasse. Das heißt, man könnte ja dann einfach sagen, hey, das kommt aus der Rentenkasse,
1: besteuere ich das jetzt auch nochmal. Genau, so also im Grunde, genau, genauso wie es auch bei der Erbschaftssteuer darum geht, äh, im Grunde aus dem versteuerten Nettoeinkommen nochmal wieder. Dann ähm, Steuern zu nehmen. Das ist schon, das ist im Grunde eine Art Doppelbesteuerung. Die haben wir ja in vielen Bereichen. Das wir immer vom Netto, was ja schon besteuert worden ist, ist auch vielleicht immer ganz interessant. Angestellte werden vorher besteuert, Unternehmer nachher. Das heißt, wenn du deinen Lohn, wenn du deine, deine Ausbildung hier, wenn du deinen dein, dein Gehaltszettel kriegst, ist da immer schon die, äh, die Steuer weg. Als Angestellter.
0: Ja, wobei sie das natürlich halt auch probieren, bei erfolgreichen Unternehmern eben auch so zu machen. Das ist ja auch das, wo die, die, die meisten dann auch zusammenbrechen halt mhm. erstmal. Weil dann bekommst du ja diese sogenannten Vorauszahlungen und 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 die werden dann zum Teil eben auch halt geschätzt ab einem gewissen Punkt und dann versucht man das schon irgendwie gleichzuziehen aber klar, also am Anfang bist du natürlich als, als Unternehmer oder als Selbstständiger immer im Vorteil, weil du am Jahresende zahlst, während die äh, Angestellten eben halt quasi immer so eine Art Zins oder so eine Art Vorauszahlung dem Staat geben. Äh, im Verhältnis, weil sie eben halt monatlich das sofort vom Genau, Gehalt und von dem
1: Nettoeinkommen muss dann ja auch noch, werden dann ja noch auch durch die Mehrwertsteuer bezahlt. Das heißt, du hast aus dem Netto, aus dem versteuerten Einkommen, dein Netto musst du ja weiter noch überall Steuern zahlen. Das hört ja damit nicht auf.
0: Ja, klar. Also doppelt besteuert sind wir, glaube ich, in den meisten Fällen. Das heißt, ist ja egal, weil ich, ich, ich arbeite ja erstmal, dann werde ich besteuert. Also egal wie und wann, aber ich werde auf jeden Fall darauf besteuert. ja. Und dann, äh, wenn ich mir irgendwas leiste, zahle ich dann eben halt nochmal die entsprechenden Steuern. Es also ist egal, ob es eine Mineralsteuer ist, ob es eine Mehrwertsteuer ist. Und zum Teil, ich glaube, wenn du tankst, zahlst du, glaube ich, sogar beides. Also du ja, zahlst da auch Mehrwertsteuer und Mineralölsteuer. Ja. Mhm. Ich glaube, wenn du rauchst, zahlst Bibliothek. du mindestens zwei oder drei Steuern. Mhm. Dann gibt es noch irgendwelche Genusssteuern. Also es ist unglaublich. Es ist vielleicht auch gut, dass es die meisten Menschen gar nicht so
1: genau wissen. Weil das ist äh, ist richtig richtig. Ja, und das einzige, was und ich da auch sehe, was auch immer der Gerald Hörn sagt, den ich sehr schätze, dass halt die einzige Chance darin besteht, sich eine digitale Marke aufzubauen, also sich irgendein Asset aufzubauen, irgendein irgendwas, was, was halt Geld bringt ne, und nicht Geld kostet hm. und ähm, ja und etwas, etwas aufbaut, was halt Geld bringt. Sagen wir es mal ganz einfach. Das glaube ich auch.
0: Ja, so würde ich es auch eher sagen. Das also mit der Marke würde ich würde ich absolut nicht so hm. stehen lassen. Ich glaube nicht, dass jetzt jeder eine, eine Marke braucht, aber es sollte halt im Idealfall im kapitalistischen System jeder einen, einen, einen Wert, ein oder du hast es so schön Asset mhm. genannt, also englische Begriff halt, oder wie es äh, Alex Fischer immer so schön sagt, eine eine Geldmaschine haben, also irgendwas, was dir ein Einkommen genau. fährt. Und das ist super spannend, weil ich jetzt gerade wieder viel mit Investitionen zu tun habe, viel mit Investoren und dann tauschen wir uns eben so auch aus und da hat jemand, man, also bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Aber es hat jetzt letzte einer, der ist auch so in diesem Bitcoin Mining investiert. Und dann habe ich ihm mal vorgerechnet, dass sein Mining im Moment überhaupt gar keinen Sinn macht. Und ich mach's jetzt nur kurz, aber dass das halt, dass du es nachvollziehen mhm. kannst. Warum macht es keinen Sinn? Weil du im Moment für Bitcoins, die du hast oder die du kaufst, eine viel höhere Rendite bekommst als du daraus meinen mhm. kannst im Moment. Also das Mining ist einfach im Moment relativ teuer und wird wahrscheinlich auch in Zukunft immer immer aufwendiger werden. Das heißt, die Wertsteigerung ist es zigfache höher, als was du aus Mining oder auch zum Teil aus Trading oder sowas rausgewinnen mhm. könntest. Nur einfach, da, da, damit du das nachvollziehen kannst. Und dann hat er was sehr, sehr Spannendes reingeworfen und hat gesagt, ja, aber das, was ich tue, ist dafür dauerhafter. Das heißt, ich nehme jetzt vielleicht diesen Riesensprung nicht mit. Dafür kann ich aber relativ lang vorausrechnen. Ich bekomme jeden Monat so und so viel Prozent aus meinem Invest raus, weil ich das ja in, in, in Mining-Hardware, also quasi in, in Computer, Grafikkarten und dergleichen investiere, die Bitcoins oder andere Kryptowährungen herstellen können. Je nachdem, wie die beschaffen sind, kann ich dann rein theoretisch auch noch hin und her switchen, welche, welche Kryptowährung ich gerade generiere. Und das kann ich dann eben halt berechnen im Durchschnitt und kann ich sagen, so viel werde ich einfach jeden Monat bekommen. Und das fand ich halt auch einen total spannenden Ansatz, weil ich gesagt ja, stimmt, weil du dadurch zwar jetzt nicht diesen riesen Gewinn mitnimmst oder die Spekulation, aber es ist unternehmerischer, weil du kreierst die halt was. Und kannst dann immer sagen, wenn ich so, so viel mal investiert habe, dann werde ich im Durchschnitt quasi wie ein Gehalt
1: kriegen. Ja, das Einzige, was ich, ja, eine also interessante Theorie, klingt auch schlüssig, das Einzige, was ich mal dabei wichtig finde, ist halt meine persönliche Meinung dazu, ist halt, dass man mit seinem Asset, mit seinem Vermögenswert einen Wert stiften sollte. Und ein Wert ist für mich mhm. etwas, was, was, was für einen anderen wertvoll betrachtet wird. Also, wenn ich, wenn ich eine Dienst, also, wie sagt man immer so früher, eine, 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 Leistung in der Gesellschaft erbringe oder etwas, etwas Gutes tue für die Gesellschaft oder etwas, die Gesellschaft weiterbringe, deswegen glaube ich nur noch an Assets, die einen wirklichen Wert dahinter haben.
0: Das wäre zum Beispiel. Hm, was wäre
1: zum Beispiel, wenn du ein Buch schreibst, zum Beispiel, wäre das für mich ein Wert. Oder wenn du, wenn du Menschen hilfst, irgendwie im Altersheim irgendwie besser zurechtzukommen oder wenn du überlegst, ob du vielleicht günstiger irgendwie Lebensmittel produzieren kannst für Menschen oder so. Irgendwas, was einen wirklichen Wert hat für mich. Also etwas, was, 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 ich glaube, es das heißt, glaube ich, Wert aus dem Englischen von Value für, ich glaube, ich habe gerade die saubere Definition nicht auf der Hand mit Value, aber quasi etwas, was, was, ich glaube, Value heißt übersetzt Nützliches. Viele sagen immer, ja, du musst dir Werte aufbauen, du musst dir Wert aufbauen. Eigentlich heißt es in der sauberen Übersetzung mhm. von Value, du musst Nützliches schaffen. Es muss nützlich sein für das Volk.
0: Ja gut, das ist es ja tatsächlich. Ja für, das, für das, ja, für mich ist das.
1: Für mich äh, ist das. Für mich ist das nicht so bei der Kryptowährung, weil ich mich damit zu wenig auseinandersetze. Ich möchte etwas Physisches haben. Ich möchte etwas haben, was, was den Leuten irgendwie was bringt. Ich finde es immer wieder beeindruckend, auch wenn das, wenn ich da auch kritische Meinung immer wieder auf meinen Freunden höre, zum Beispiel bei Höhle der Löwen, wenn dann Leute reinkommen und haben einfach eine Idee und wollen ein Problem am Markt, was immer wieder auftaucht, lösen. Mit diesem Blinkerhandschuh, zum Beispiel, der Typ sagte, er möchte gerne, dass die Leute, wenn die, wenn die mit dem Fahrrad fahren, dass die halt mhm. die Hand raushalten, dass der Daumen blinkt. Um halt zu zeigen, ich, ich, okay. ich, ich, ich fahre jetzt auf die andere Seite. Einfach spannend, äh, um, um halt die die Verkehrstoten, weil viele Fahrradfahrer sterben, äh, wenn sie wenn sie äh, quasi wenn sie um eine Kurve fahren und da im toten Winkel der Autos mhm. sind quasi. Also das ist aber das größte Problem, wenn jemand abbiegt, da passi passieren die meisten Unfälle bei Fahrradfahrern. So was. Und das ist für mich etwas Nützliches. Oder wenn du sagst, ich schreibe, weil du bist ja, bist ja sehr belesen, ich schreibe äh, auf 400 Seiten alles das, was ich meinem Sohn sagen würde oder meiner Tochter. Also einfach einen Wert schaffen für mhm. andere Menschen. Hm. Vielleicht eine Anleitung schreiben, wie man etwas machen kann oder so. Einfach etwas, etwas mit Wert schaffen. Und bestes Beispiel wieder, was ich immer wieder sehe, gibt es zum Beispiel jetzt, habe ich jetzt gestern gelesen, diese neue Zuckerart zum Beispiel. Diese viele Produkte sind ja aus Industriezucker. Und es gibt jetzt noch eine Zuckerart, die noch industrieller gefertigt wird. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Und die ist sehr schlecht. Das ist ein sehr schlechter Zucker. Und die ganzen Firmen wechseln mhm. gerade ihren Zucker aus und nehmen den noch schlechteren Zucker, weil sie noch mehr Rendite machen. Aber es ist nachweislich so, dass die Leber mit diesem Zucker nicht so gut zurechtkommt, weil es halt wirklich dann Mega Industriezucker ist. Und ja, und jetzt habe ich gestern auch wieder gesehen, dass diverse Produkte schon wieder auf diesen neuen Zucker umstellen. Das heißt also, die Leute fragen nicht mehr nach dem Wert, sondern nach der Rendite. Und ich würde halt immer darauf achten, welchen Wert stifte ich für die Menschen. Ah, das ist so meine Meinung.
0: Du meinst die Isoglucose. Richtig, genau. kann das sein?
1: Jetzt lass, das war das Wort, was mir gefehlt hat, genau. Und weißt du, und äh, so, und, und einfach zu sagen, wie kann ich die Welt ein bisschen besser machen? Und ich glaube, dass, dass kapitalistisch, kapitalistische Systeme, die fragen, wie kann ich die Welt besser machen, dass die einfach langfristig, glaube mhm. ich, erfolgreicher sein werden. Also welche Probleme gibt es zu lösen? Wie lösen wir diese Probleme? Und da sind wir, glaube ich, auch Weltmeister in Deutschland. Wenn wir wirklich so mhm. uns diese, diese, ähm, Firmen angucken in, in Mitteldeutschland oder auch in Süddeutschland, diese ganzen diese tolle Industrie, die wir haben, die tolle äh, mittelständischen Hidden Champions, die wir haben und einfach die ein Problem lösen für andere Menschen und das äh, sollte nach vorne. Und da schleife ich zurück zum Anfang und da glaube ich halt daran, das ist für mich ein Value, das bedeutet für mich Wert beziehungsweise etwas Nützliches schaffen. Wie zum Beispiel jetzt auch eine Stiftung oder ich war jetzt am Wochenende auch nochmal auf ein Konzert, ähm, von der Stiftung und so, beziehungsweise hat es letzte Woche, das hat einfach eine Stiftung bezahlt. Da war ein Konzert und es wurde aus so einer Stiftung bezahlt. Weil die gesagt haben, wir wollen mehr Kultur in Hamburg haben. Die Stiftung hat gesagt, Pass auf, ich möchte, dass die Leute in Hamburg kostenlose Kulturangebote bekommen. So, und da war ich auf dem ja. Konzert, das wurde ja. komplett von der Stiftung bezahlt. Das heißt also, ich glaube, man kann mit so einem Modell viel Besseres in die Welt bringen, als wenn man immer nur auf Rendite achtet, sondern ich glaube, ein Asset, was ein langfristig Einkommen beschert, sollte ein Problem lösen.
0: Also auf jeden Fall. Also auf jeden, also die Fragestellung finde ich finde mhm. ich großartig, habe ich auch gleich äh, hier schon für die schon uns äh, mhm. aufgeschrieben. Gehe ich hundertprozentig mit, deswegen glaube ich auch, dass das äh, kapitalistische System so ein Stück weit an der Stelle halt auch überholt ist, also wir müssen auf jeden Fall immer Leute, die auch ein Risiko bereit sind einzugehen oder die was Neues in die Welt bringen, äh, genau. unterstützen genau. und fördern. Also es muss immer attraktiv bleiben, sage ich ja. das einfach mal so. Und ich glaube, das ist so also einer der Grundgedanken des Liberalismus und, und, und insbesondere halt auch der, der FDP-Anhänger, mhm. die einfach sagen, Mensch, es muss ein Unternehmer, jemand, der, der ja auch in ein eigenes Risiko geht, um eine neue Idee in die Welt zu bringen, um ein Unternehmen zu gründen, der erstmal ewig, lange Zeit investiert, um das Ding aufzubauen, um die Idee so weit voranzubringen, dass sie irgendwann marktfähig ist, um sie sich patentieren mhm. zu lassen, um sich eventuell Produktionsmechanismen einfallen zu lassen oder zumindest Produktionsanlagen zu besorgen, um Menschen zu beschäftigen und einzustellen, was insgesamt, wissen wir in Deutschland ein sehr, sehr hohes Risiko ist. Also das heißt, das, das muss immer incentiviert werden, wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Also das heißt, es muss immer attraktiv sein. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Das mhm. muss auch so sein. Ich glaube, auf der anderen Seite muss es insbesondere in Deutschland nicht so derartig in, in den, die, ähm, belohnt werden, dass es dann bedeutet, irgendwann können die Leute das 20- oder 100-fache vom durchschnittlichen Arbeiter verdienen. Warum? Weil wir auf der anderen Seite so viel Auffangnetze haben, von denen ich ja dann auch profitieren kann. Oder es sollte auf jeden Fall so sein. Teilweise ist der Unternehmer vielleicht hier und da auch noch benachteiligt. ja. Also wo du ja als Arbeiter viel, viel mehr Rechte hast und viel einfacher ja, Arbeitslosengeld zum Beispiel beziehst, was der Unternehmer nur dann bekommt, wenn er sich selbst als, als Mitarbeiter in seiner GmbH Oder wenn er
1: als Arbeit Selbstständiger Arbeitslosenbeiträge hat bezahlt hat, was ja viele nicht wissen, was man auch machen kann. Das ist übrigens sehr kostengünstig. Genau. Ne? Also das wissen die vielen Selbstständiger gar nicht, wenn ich mich mich selbstständig mache, kann ich auch dealen, dass ich weiter in die Arbeitslosenversicherung einzahle und damit als Selbstständiger immer Arbeitslosenversichert bleibe. Und der Betrag ist wirklich gering.
0: Ja, also das ist super spannend, also das wusste ich auch, dass ich lange Zeit nicht und ein äh, bekannter Unternehmer von mir, der hat es mhm. halt gemacht und dann ist, hat er irgendwann halt seine Firma an die, an die Wand gefahren oder einfach für sich nicht mehr als als die gangbare Zukunft gesehen und äh, da war ich echt baff, dass der wirklich auch dann zumindest ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wie lange das war, relativ hohe äh, Bezüge schon bekommen hat, wo ich gesagt so äh, krass, wie, genau. wie geht das denn so rein mathematisch, genau. ja. Genau und ich glaube, das sind halt Sachen, die 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 äh, würde uns als Sozialgesellschaft eben auch sehr gut anstehen, dass wir das eben halt ändern oder dass wir das eben halt gleichstellen, damit eben der der Unternehmer halt nicht in so ein überhöhtes Risiko geht, beziehungsweise einfach weiß, wenn es nicht klappt, dann 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 bin ich trotzdem immer noch in einem sicheren Hafen oder, oder habe eben so ein Auffangbecken, das mich eben halt nach unten noch absichert. Das finde ich halt sehr, sehr spannend gegenüber vielen anderen Gesellschaften, wo du halt top bist, solange du erfolgreich bist. Und dann bis aufs letzte äh, bisschen Privatsphäre und, und Auto und so vor und sonst was gefändet wirst, wenn es nicht klappt. Das glaube ich ist halt mhm. auch schwierig. Und dann müssen wir das auf der anderen Seite aber auch nicht so ultra hoch belohnen, dass das Leute eben mhm. halt das machen. Es ist jetzt nur meine persönliche Meinung, das kann man bestimmt an der Stelle äh, mhm. diskutieren. Das zweite Anliegen, was ich zumindest aus meiner Sicht nochmal zurechtrücken möchte weil ja weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich es so nicht stehen lassen kann, ist natürlich, dass der bitcoin meiner an sich schon auch einen Mehrwert schafft, ganz klar gegenüber dem Bitcoin-Investor äh, oder Bitcoin-Spekulant, mhm. weil der spekuliert ja nur darauf, dass das Ding steigt. Das heißt, er investiert da rein und geht davon aus, in einem Monat, in zwei Monaten, zehn Monaten ist es halt höher und dann mhm. habe ich meinen Gewinn gemacht, quasi aus nichts mhm. Geld geschöpft. also Klar, du hast halt Geld hingegeben, also deswegen nicht ganz aus dem Nichts, aber im Prinzip wird, wird wird der Mehrwert ja dadurch generiert, dass andere bereit sind, noch mehr zu zahlen, als ich zu dem mhm. Zeitpunkt nichts mhm. bezahlt habe. Derjenige, der aber im Mining drin ist oder, oder investiert, schafft schon einen Mehrwert, weil er zumindest im Moment einen sehr, sehr attraktiven Wert schafft, weil sonst würden Leute da rein ja auch nicht spekulieren oder da rein eben halt investieren. Und weil er halt eine komplett alternative Zahlungsmöglichkeit schafft die den einzelnen Teilnehmer deutlich unabhängiger macht als heute. Heute bist du immer noch einen gewissen Teil von Staaten abhängig, was die sagen, wie Geld sein sollte, wie du darüber verfügen darfst oder eben auch nicht. Und von Banken, die das eben auch für dich entscheiden können. Und was eben viele auch nicht wissen, das Geld, das du auf der Bank hast, ist größtenteils auch hier in Deutschland das Geld von der Bank und nicht dein mhm. Eigentum. Nur Sondervermögen ist geschützt. Das heißt, wenn ich Aktien zum Beispiel habe, die wir deutlich spekulativer sind, die gehören mir und sind eventuell nur eingelegt in einem Tresor oder irgendwo bei der Bank. Und den kann ich jederzeit mhm. auch wieder bekommen. Genau. Das Geld auf der Bank ist offiziell aber genau. ein Kredit, den ich der mhm. Bank gegeben habe. Und wenn die Bank pleite geht, dann bekomme ich da unter Umständen nichts zurück, ist im Moment zwar bis 100.000 Euro gedeckelt, was viel Geld ist. Aber auch dieser Betrag wird ja so nicht stehen bleiben, sondern wird ja quasi durch Inflation auch mhm. immer weniger wert. Und wenn du mal eine Familie absichern willst oder eine Hausfinanzierung laufen hast oder auch eine Autofinanzierung, dann weißt du halt, dass es doch relativ wenig Geld ist, das wirklich mhm. abgesichert ist. Und das heißt, auf den ganzen Rest müsstest du dann, so es denn eintritt, eben verzichten. Also glaube ich schon, dass sowohl gesellschaftlich als auch inhaltlich das Bitcoin-System einen Mehrwert kreiert, der ja nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass man jetzt mal darauf spekulieren kann, sondern eben tatsächlich den Leuten zum ersten Mal die Möglichkeit gibt, einfach unabhängig Zahlungen abzuwickeln mhm. von Staaten und Banken. Das ist das eine. Und das zweite ist ja eben, dass der Miner nicht nur quasi investiert in Hardware mhm. und dafür dann eben halt was zurückbekommt, in Form von dann eben Bitcoins oder oder Ethereum oder was auch immer eben halt er dann generiert quasi, sondern er stellt ja auch den Zahlungsverkehr sicher. Das heißt, ohne Miner funktioniert das System auch nicht. Und das wissen auch wieder viele nicht. Die denken einfach, das ist wie so in die Mine reingehen, dann klöppelst du so lange, bis du ein paar Goldklumpen gefunden hast oder Silber und dann wechselst du die wieder gegen Geld um und dann hast du quasi mhm.
1: einen Gewinn geschaffen. Ja, Marco, ich bin da hundertprozentig bei dir. Das kann auch, ja... Weißt mhm. du?
0: Sondern, sondern die müssen tatsächlich auch dieses Banksystem Aber quasi ein, mit übernehmen. Ja. Und wenn ich dir jetzt mhm. Bitcoins überweise, dann ist es auch wieder von, von ich glaube mindestens sechs mhm. Minern abhängig, die quasi diese Zahlung zwischen mir und dir mhm. bestätigen. Und das ist ja eben auch ein Dienst, ohne den diese Abwicklung ja, nicht ich hab, sicher wäre oder ein nicht möglich, möglich. Ich habe mich
1: ja in letzter Zeit, mhm. äh, das können wir auch nochmal in der nächsten Folge besprechen, habe hab ich mich über dieses Kontenmodell beschäftigt. Ne, habe jetzt ja auch Diverse ja. Unterkonten eingerichtet, das habe ich jetzt auch hinbekommen, mhm. hat auch funktioniert, fantastisch. Und ich bin da nochmal auf das Thema mhm. gekommen, wie kann man überhaupt noch Geld verdienen? Stichwort Tagesgeldkonten und so weiter und so fort. Und ich bin da, vielleicht mhm. nicht an mhm. der Cliffhanger, auch für die nächste Folge, äh, zu dem Thema Crowdfunding und P2P-Krediten gekommen. Wo ich dachte, interessant, also ein Beispiel. Du hast jetzt 100 ja, Euro. Ich, 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 ja? Und die hast du dir ja. hart verdient, weil du etwa einen Mehrwert geschaffen hast und du möchtest, diese 100 Euro, dass die Gutes tun. Weil du hast die ja verdient und du möchtest auch gerne davon abhaben. So, Da gibt es inzwischen solche solche Plattformen, die halt Privatkredite von Privatleuten initiieren. Genau, hammermäßig geile Geschichte, finde ich. Crowdfunding ist das eine und das andere nennt sich, glaube ich, P2P-Kredite. So, Das bedeutet, du kannst jetzt sagen
0: also das ist, wollte ich eben ja. schon kurz einflechten, nur einfach für, für diejenigen, die uns äh, zuhören, das äh, steht abgekürzt für
1: Peer-to-Peer, -Peer. ah, ja.
0: das heißt eben halt ein, 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 ja, eine
1: Person genau. zu einer anderen Person und eben halt ohne Richtig. eine Institution. Und das ist heute schon möglich und die Zinsen sind dann noch sehr gut und ich finde es halt mega geil, wenn ich von 100 Euro jetzt mal ausgehe ich nehme jetzt 100 Euro und die gebe ich jemandem, weil der sagt, Florian, ich habe eine geile Idee, ich will einen Obsthof aufmachen, ich will mir eine Landmaschine kaufen, ich will mir hier Land kaufen, ich will mir hier irgendwie, keine Ahnung, ein tolles Produkt bauen, gib mir noch die 100 Euro, ich würde mich tierisch drüber freuen und guck mal, was wir was draus. Also im Grunde wirst du, um im Cashflow-Quadranten von Kirosaki zu bleiben, ist halt, du hast zum einen den Angestellten, darunter hast du den Selbstständigen, darüber hast du den Unternehmer und darunter hast du den Investor, Ja? diese vier cash quoten gibt es nach ihm so und dadurch bist du schlagartig Investor das finde ich mega geil
0: ist es auch also vor allem, weil du auch viel direkter Einfluss hast ja, weil die meisten, die jetzt an den Börsen investieren wollen, gehen ja heutzutage über Fonds und quasi Zusammenschlüsse, ja zum Beispiel ETFs oder es gibt ja auch noch klassische Indiziefonds, Aktienfonds und so weiter und so fort das heißt, es sind quasi Pools von verschiedenen Papieren, wo ich ja gar nicht so direkten Einfluss habe, wie viel geht jetzt wirklich dann in welche Industrie und finde ich das gut, sondern es ist primär wirklich, die, wird nur auf den auf den Profit eben halt äh, geblickt und bei diesen Peer-to-Peer-Krediten finde ich es halt total großartig, weil ich da zu einem gewissen Anteil, also mittlerweile gibt es da auch Automatisierungs mhm. ähm, Mechanismen, Also das heißt, dass ich dann eben quasi auch nur noch den Profit und die Sicherheit irgendwie abprüfe und gar nicht mehr, wofür das mhm. halt hingeht. Aber äh, im, im Grunde ist es halt super, super genial, weil du kannst halt direkt gucken, wer hat genau. da was vor. Und wie viel Geld und gebe ich ja ihm dafür? Und dann genau. sagt eben zum Beispiel jemand, ich möchte genau. gerne mein Haus renovieren, dafür brauche ich 100.000 Euro und dann kann ich sagen, im Verhältnis zu dem, was ich verdiene oder von, von meinem Investitionskapital gebe ich ihm dafür, weil es eine gute Sache ist und weil er kreditwürdig ist, äh, dann eben zum Beispiel 500 Euro da rein. Und wenn das genügend Leute machen, dann kriegt er seine Finanzierung eben halt zusammen und dann kann er eben und sagen, was er machen kann. Tolle ist, und auch
1: energetisch finde ich das toll, weil es ist von Mensch zu Mensch. Ich habe jetzt einen Obsthof, der mhm. möchte gerne einen neuen Bioladen bauen oder möchte irgendwie eine neue Erdbeersorte irgendwie pflanzen oder was auch immer. So, und dann kann ich dem Geld geben, ja. Und zwar mein Geld, bereinigt mhm. natürlich nach Steuern, gebe ich dem das und sage, hey, mach was draus. Und das finde ich so eine tolle Energie, weil es von Mensch zu Mensch ist. Jetzt komme ich noch was zum zweiten Modell, dieses Crowdfunding-Modell, was ich auch spannend finde, ist, gehe so also ein bisschen nach diesem kopfschlägt äh, Kapital äh, von Günther Valentin so ein bisschen, dass du halt bei, äh, bei Crowdfunding auch manchmal das so hast, dass du das Produkt schon kaufst. Du bekommst es aber noch nicht, du kaufst es aber schon. Das heißt, du hast genau. die, die Dinger funktionieren genau. richtig gut. Ich sehe das immer, da hat eine Idee für einen Wecker oder so, für eine bestimmte Weckerart bekommt dann mal irgendwie 100.000 eingesammelt, jeder gibt irgendwie 10 Euro und das war's und dann kriegen sie irgendwann später alle ihre Wecker oder was auch immer, aber was ich damit einfach so toll finde, ist der direkte Einfluss, ich bin, in dem Moment bin ich Investor. Ganz, auch mhm. wenn man sagt, vielleicht ein kleiner Investor, ich bin ein Investor und auch hier bin ich wieder, Jan Marco, ich kann die Welt ein bisschen besser machen mit meinem Geld. Was ich ja, also stell dir genau. mal die Kette vor, ich habe ein tolles Produkt, was wertschöpfend ist, deswegen verdiene ich dieses Geld. Also ich habe das schon aus einer ehrlichen, mhm. tollen, nützlichen Quelle bekommen, weil ich jemandem geholfen habe. Und jetzt nehme ich das Geld auch noch und gebe es über, über einen Peer, also, äh, P2P oder Peer-to-Peer, -Peer, danke für die Definition, Peer-to-Peer-Kredit weiter. Ist das nicht mega cool? Ist das fast genossenschaftlich? Nur, ich kann halt komplett selber steuern, unbürokratisch, wo das Geld hingeht. Wenn ich da noch eine Rendite kriege von, weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Prozent, je nachdem, ist doch mega, ist doch cool. Es ist richtig, richtig großartig.
0: Und ich glaube, das ist halt auch wieder so ein nächster Schritt in, in, so, eine, in so eine Zukunft oder oder von mir aus auch eine kapitalistische Welt, wie ich sie mir genau. ja. mehr vorstelle. Weil wenn wir dieses System jetzt mal anfangen, noch mhm. größer zu denken kannst du darüber nämlich viel mehr auch steuern, wo möchte ich denn gern, dass meine genau. Gelder hingehen. Bis dahin gehen, was ich ja schon seit Ewigkeiten in Diskussionen gefordert habe, dass ich auch gerne mitbestimmen möchte, wo gehen meine Steuergelder hin. Also mein Problem ist nicht, dass ich Steuern zahlen muss, sondern mein immer größeres Problem ist, dass ich eben überhaupt gar keinen Einfluss darauf habe und mittlerweile haben wir uns ja entschieden, halt auch wieder eine ein kriegsführende, kriegsführender Staat zu sein, auch wenn das ja. anders genannt wird. Aber wir sind an, es gab um die 20 Kriegsherden mhm. mittlerweile wieder beteiligt, international. Und da habe ich zum Beispiel kein Interesse dran. Und dann möchte ich auch nicht, dass meine Steuern dahin gehen, weil jemand anders der Meinung ist, dass es mhm. das eine gute Sache wäre. Und das finde ich halt eben großartig. Es gibt bestimmt genügend Leute da draußen, die sagen, das ist eine tolle Sache, das muss gemacht werden. Du, es, Egal es aus welcher ja, Motiven Ja, das geht ja hauptsächlich dabei, ja,
1: Marco, bei allen Sachen äh, geht es ja um Ressourcenabsicherung. Also Ressourcenwege müssen abgesichert werden. Das ist ja häufig der häufigste Fall, warum Kriege geführt werden. Genau. Mali jetzt richtig. So. Und,
0: und deswegen gibt es da also sicherlich Leute, die dann eben, die werden jetzt auch nicht so benennen, aber die dann eben aus irgendwelchen Gründen sagen, ja, das müssen wir eben halt machen und das ist wichtig. Und dann können sie das ja gerne auch mitfinanzieren und das fände ich halt den besten und coolsten Ansatz, dass du eben dann als Steuerzahler die Möglichkeit hast eben dann halt zu sagen, ich möchte gerne, dass so und so viel von meinem Geld in Straßen fließt, so und so viel in, in Kitas und so viel in irgendwelche ähm, gemeinnützigen Projekte, mhm. in Kulturprojekte und von mir aus dann auch so und so viel Prozent in Rüstung, mhm. wenn ich das für gut halte. Aber was halt nicht geht, ist, dass es einfach pauschal so äh, eben entschieden wird. Und das ist eben halt jetzt mal ein sehr, sehr cooler mhm. Ansatz im Kleinen, wo ich eben einzelne Projekte eben unterstützen kann, sei es durch, durch so Kickstarter-Projekte ja, oder eben Crowdfunding-Projekte oder Peer-to-Peer-Kredite, wo ich ganz klar eben entscheiden kann, das finde ich eine coole Sache, das ist nach meinen Werten äh, eine gute Sache und ich glaube, dass es das eine Zukunft hat und deswegen Richtig, gebe ich da mein Geld Genau, rein.
1: Genau, das glaube ich. Ja. ja, ja, ist eine super Der, schöne Energie.
0: Genau,
1: also das und da ist wirklich auch Mut, Sache, mutig, da mutig sein, hast. ich habe mich da jetzt letzten Monat, äh, letzte Woche mit beschäftigt, äh, ich werde das auf jeden Fall machen jetzt in, in naher Zukunft und ich finde das mega cool und ich finde, dass, dass es ein schöner Kreislauf ist. Ich baue etwas Nützliches, helfe der Menschheit damit, dass sie etwas besser und leichter hinbekommt und das nehme ich dann wieder und investiere es und gebe es Menschen, die ein tolles Projekt haben und rechne Minimum mit 0% oder vielleicht, wenn es super läuft, 3, 4, 5%, je nachdem. Also einfach, ich will dort vielleicht das Geld sogar nur wieder zurückhaben. Also ich finde das ganz, ganz toll, diesen Ansatz. Und, und, das ist uns beiden ja auch immer ein großes Anliegen, Jan-Marco bei einem Gespräch unter Freunden, dass wir damit die Welt ein bisschen besser machen. Ne? Absolut. Kann ich voll und ganz nur unterschreiben.
0: Was hältst du von der Idee, dass wir diese Sendung tatsächlich Rettet den Kapitalismus
1: nennen? <lacht> ja, finde ich gut. Wenn auch der Kinofilm so heißt, vielleicht äh, äh, kriegen wir rechtlich keine Probleme. ne? <lacht> Nee, nee, gut, dann nennen wir es nee, nö. Nee.
0: Also es ist, ist aber auch schön, also ich finde, also es für mich hat es halt einfach auch so ein bisschen so eine provokante Note, muss ich ganz klar sagen, aber trotzdem hat man jetzt ja auch mal eine ganze Menge echt interessanter Möglichkeiten, Optionen, Beispiele, Ideen eben halt auch geliefert. Ich glaube tatsächlich, um das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, dass wir unser sozialen, Kom äh, sozialen Kapitalismus gerne an verschiedenen Stellen nochmal ein bisschen überdenken können. Das begründe ich am Schluss auch immer damit, dass wir eben viele neue technologische Möglichkeiten haben, die es so vorher nicht gab. Deswegen war jedes System zu einer bestimmten Zeit vielleicht auch das Beste, das möglich war. Und ich glaube, wir sind jetzt wieder an so einer, wie meine Geschichtslehrer immer so schön gesagt, in so einer Zäsurperiode, ja, wo quasi wieder ein Wandel ansteht, dass wir, dass wir quasi dann eben aus den besten bisher bestehenden Systemen und vielleicht zwei, drei neuen äh, Möglichkeiten und Ideen dann eben das
1: neueste und genau, beste System schaffen. Und vielleicht zum Schluss auch noch mal zu sagen, bei diesen Peer-to-Peer-Krediten oder auch bei Crowdfunding oder auch bei, äh, bei Kickstarter oder so, du kannst 100 Euro nehmen als Beispiel jetzt und kannst zehn Projekten zehn hm. Euro geben. so Das heißt, also wir sprechen hier nicht von Unsummen. Nur, nochmal um mal für die Zuhörer zur Erklärung, ja. weil das 1.000 Menschen machen, weil 1.000 Menschen 10 Euro geben, hat er nachher mhm. 10.000 Euro auf seinem Konto? Und die einzelnen 10 Euro haben dem anderen nicht wehgetan. Also, ich will einfach nur mal sagen, was man da für einen unfassbaren Hebel drin hat in diesem System. Das ist der Trick. Ja. Dich, das, für dich ist der 10 Euro sind zwei Tassen Kaffee und das machen aber dann mehrere Menschen und deswegen funktioniert dieses Modell so toll. Weil halt ganz viele eine kleine Summe, und ich muss ja auch ja, nicht alles absolut. in einen Kopf packen. Ne? Sag mal, nicht die alle, alle Eier in einen Topf, sondern verteilen. Und das kannst du ja auch in den kleinen Summen machen. Nur, das Schöne ist einfach die Energie dabei, dass du es einem anderen Menschen gibst und ihm damit seine, hilfst, seine Vision zu, äh, zu erfüllen, seine Vision, seine Lebensträume zu erfüllen, während du vielleicht deine Lebensträume schon erreicht hast. Oder selber solche Systeme benutzt, um halt auch an Geld zu kommen.
0: Ja, und es geht ja auch nicht nur darum, an der Stelle halt jemand anderes seinen Lebenstraum zu erfüllen, also sicherlich einfach also für mich schon. der schönste Anteil der Energie. Für mich ist das ganz klar. Ja, nein, also mir macht das auch riesen Freude, aber es ist ja auch, dass ich das auch gerne aus Eigeninteresse tun darf, weil ich damit eben quasi ein Stück weit auch die, die Zukunft gestalte, weil ich ja dann an dieser Stelle eben auch sage, ich möchte mhm. gern, dass das und das passiert. Ich möchte gern, dass es in Zukunft das, das Produkt gibt und jetzt komme ich aus einer Branche, wo es äh, relativ viel, oder weil, was heißt komme ich, ich, ich sehe das ja immer gar nicht so stark, aber ich habe jetzt zumindest neun Jahre professionell halt in der, der mhm. Fotografiebranche gearbeitet und da gibt es sehr, sehr viel Kickstarter oder oder, oder aus ähnlichen, oder so so Crowdfunding-Projekte, die jetzt alle Realität geworden sind. Also zum Beispiel diesen diesen Ball mit 62 oder ne Quatsch, 72 Kameras glaube ich, oder also auf jeden Fall eine immens hohe Zahl, den wirfst du hoch, der hat einen Beschleunigungssensor und wenn der quasi seinen höchsten Peak, also kurz bevor er wieder runterfällt, ähm, mhm. macht er automatisiert ein Foto. Und dann kannst du ein Kugelpanorama von irgendwelchen Veranstaltungen eben machen, du kannst das Ding auch Manuell natürlich auslösen, habe ich jetzt auf der Fotokina gesehen, dass ein Kollege, ist damit durch die ganze Messe gelaufen und hat in jeder Halle oder in allen größeren Ständen sich einmal in die Mitte hingestellt, hat das Ding ausgelöst und hast halt so schwuppdiwupp fertig zusammengerechnet, ist 360 -Pan mhm. Grad Panorama in alle Richtungen. Das ja, war ein Kickstarter-Projekt cool. ursprünglich und das gibt es nur, weil genügend Leute gesagt haben, das möchte ich gerne haben und wenn nicht genügend Leute das so empfunden hätten, wird es das vielleicht nicht geben. Was aber auch wieder cool ist, weil der Unternehmer auf der anderen Seite eben auch weiß, hey, das war vielleicht eine total coole Idee, aber es wird später auch nicht so viel Abnehmer dafür geben. Vielleicht ist es ganz cool, dass ich es jetzt schon rausfinde, als wenn ich wie Richtig. früher erstmal das Ding produziert hätte und dann, nachdem ich extrem viel Aufwand getrieben, noch 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 mehr für Marketing ausgegeben habe ähm, und, und vielleicht viel mhm. Lebenszeit verschwendet habe. Und dann richtig. feststelle, ob oh, es kauft, aber gar keine Perspektive den noch weiß.
1: sehen, Jan Marco, und halt auch viele Ressourcen verschwendet hat.
0: Ne? Genau. Das ist das Nächste. Und deswegen würde ich mir, allein deswegen würde ich mir das viel mehr wünschen, auch aus ganz egoistischen Interessen, dass eben viel weniger Produkte produziert werden, die am Ende ja, dann wieder keiner ja. kaufen will und die dann ja. eventuell im schlimmsten Fall äh, geschreddert auf ich habe es auch mal wieder Müllebude gesehen. Ich
1: war gerade noch, ich habe ja montags immer dann äh, normalerweise noch ein Telefonat mit einem Kumpel, aber das ist heute ausgefallen. Und dann habe ich heute Morgen, bin ich nochmal durch so eine Hamburger Einkaufsmeile gelaufen, ne? Und weil es mhm. der kürzeste Weg zur S-Bahn war. Und da habe ich auch mal gesehen, was jetzt schon wieder für, für, für Weihnachtsklamotten da überall steht, wo ich denke, wer soll das alles kaufen? Wer soll diese, diese Unmengen an, ich wie immer stehe rumskis, wer soll das alles kaufen? Wer soll das mhm. alles kaufen? Mhm. Mhm. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Ja. Und es ist alles schon produziert und liegt da. So, deswegen also nochmal ein absoluter Aufruf. Vielleicht verlinken wir es auch nochmal hier in den Shownotes. Peer-to-peer-Kredite, Crowdfunding, Kickstarter, eine mega tolle Sache. Ihr könnt Bands unterstützen. Ich kenne eine große Band auch, die Band an meinen Kanterreit, die ich sehr geil finde. Die sind komplett aus Kickstarter mhm. entstanden. Die haben gesagt, wir haben kein Geld für eine Platte. Äh, wir legen mal zusammen. Jeder kauft die Platte schon einmal und dadurch sind sie gestartet. Und heute sind sie, gehören sie zu einem der sehr erfolgreichsten Bands in Deutschland mit Millionen von Klicks und so. Die haben mit Kickstarter angefangen, weil die brauchten ja, 4.000 Euro. Das gibt's auch echt mal mehr. 4.000 oder 5.000 Euro für eine Platte. Mehr brauchten die gar nicht.
0: Ja. Und das ist echt, das ist also, das ist wirklich so, ich habe selber mal am Filmprojekt mitgemacht, die haben auch sich komplett über Crowdfunding finanziert, klar, waren dann ein paar von den Foundern wahrscheinlich auch die Eltern aber oder irgendwelche, cool. irgendwelche Freunde, aber so what, ja, aber die haben auch, die waren sogar überfinanziert das sind die meisten, ja. und das war super cool wieder, weil es ist wieder allen zugeflossen, dass sie dann mir als Z-Fotografen dann eben halt gesagt haben, hier komm, kannst noch deine Hotelrechnung, deine Anfahrtkosten und sonst was irgendwie gerne einreichen, müssen ein überfinanziert ja. und das ist halt mega cool, ja. Also da, da, da kommt man ganz, ganz schnell eben dran. Oder ich glaube auch der Walter Mörs hat sein, sein, seinen kleinen ja, arschloch auch komplett ich,
1: über, über genau, Crowdfunding finanziert. Genau, ich für die wenigsten, die, auch, die es auch kennen hier, Was nicht pass, wird, passend gemacht. ne? Oder ähm, dieser tolle Film, äh, mit dem die auch demnächst auch crowdfinanziert, die neue Variante. Ne? Ist ja auch ein mega geiler Film. Hier Bang, Boom, Bang und Was nicht pass, wird, passend gemacht. Und den dritten Film haben die auch komplett crowdfinanziert. Weil sie keine Filmförderung gekriegt haben. ist doch mega geil. Das heißt du. Er ne? ja, ist
0: aber auch viel, viel cooler so. Weil ich denke mir dann auch manchmal auf diese Filmförderung, ich meine, die mhm. sind jetzt ja auch nicht allwissend, ja. Und die entscheiden aber dann halt darüber, ob irgendein junger, engagierter Regisseur, oder muss ja noch nicht mal ein junger sein, ob der halt seinen, seinen Film realisieren kann oder nicht was aber überhaupt ja nicht abgeglichen ist mit der Zuschauerschaft, sondern irgendein Gremium hat aus irgendwelchen Gründen dann an der Stelle entschieden, äh, das ist ein cooles Projekt oder das ist ein, spann ein spannender Plot oder was auch immer, deswegen kriegt der mhm. eben halt eine Förderung von X und andere bekommen sie aber halt nicht und ich finde es halt viel schöner, wenn auch das eben halt äh, durch die Zuschauer halt dann mit entschieden wird oder durch die genau, zukünftigen ja, mega. Zuschauer. Also wie gesagt,
1: ja. habe ich erst wirklich von einem Jahr entdeckt, dieses Peer-to-Peer-Kredite oder auch Crowdfunding und, und äh, und Kickstarter und kann es absolut empfehlen und ich will, dass es auch in die Welt rausgeht und dass viele Leute davon erfahren. Das heißt, erzählt es auch euren Freunden und so einfach. Das ist einfach mega cool, was man halt alles machen kann. Mit kleinem Geld. Und man sagt ja früher genau. jedenfalls, war ich das immer so, ein Zehntel bekommt ein wohltätiger Zweck. Von jeder Einnahme geht ein Zehntel an einen wohltätigen Zweck. So sagt man ja. Und äh, ich habe jetzt immer 10% aller Einnahmen äh, wohltätigen Zwecken zugeführt und ich will das auch weiterhin machen und ich finde es einfach ein toller Weg, dass man dann auch vielleicht nicht nur großen Organisationen was gibt, sondern das sogar noch über ein Peer-to-Peer-Credit -Peer 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 quasi weitergibt. Also nicht obligatorisch obligatorischen 100 Euro, Euro wieder für, genau. Euro für die Welt oder 100 Euro wieder für, für Visio oder wie sie alle heißen, so, sondern zu sagen, Moment, ich gehe mal einen Schritt zurück, gucke mal, was in der Region gerade hier läuft und wo ich da vielleicht mal was geben kann.
0: Ne? Absolut, absolut. Also da kann man wirklich ganz, ganz Tolle Sachen. Auch eins, das ich vielleicht auch noch in der nächsten Sendung irgendwie vielleicht anspreche. Ein tolles Projekt, finde mm -hmm. ich, äh, mein Grundeinkommen. Äh, die, ich weiß gar nicht, ich muss nicht reden wir in der nächsten Sendung drüber. Wir haben mich oh, eh schon ja, überzogen. Ich gerade, übrigens, Hab ich äh, gesehen. Grüß ja. dich, mein Lieber. In diesem Sinne, auf, auf, mm. in die gute Woche. Wir retten mal wieder ein bisschen mehr den Kapitalismus. Vielleicht der eine oder andere ja. Zuhörer auch. Und ich freue mich Und schon auf das Hamburg nächste Gespräch mit gesehen. dir, lieber Florian. Bis dann. Jo, tschuld mit Öl. <lacht> Schwenk den Hut, mach jut. Ciao. Großartig, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns riesig. Wir haben dir extra einen Shortlink eingerichtet, damit du ein Gespräch unter freunden.de nicht jedes Mal ausschreiben musst. Diesen findest du unter eguf.li. Wenn du jetzt also alle Folgen nochmal nachhören möchtest oder zu dieser Folge die Shownotes suchst, dann findest du sie auf eguf.li-podcast Möchtest du uns Feedback senden, Fragen stellen oder mit uns diskutieren, dann geh auf eguf.li-facebook Und wenn du interessiert bist an unseren Produkten, die wir jetzt gerade neu gestalten, mit Zitaten aus der Sendung und Inspirationen, die du dann auf Tassen, T-Shirts oder Caps drucken kannst, dann geh auf eguf.li-shop wir freuen uns auf dich. Sei auch nächste Woche wieder mit dabei. Du weißt ja, jedem Mittwoch eine neue Sendung, ein Gespräch unter Freunden. Auf bald. Tschö,